0: Di dalam imajinasi tergila para peneliti itu Bioinformatika suatu saat nanti bisa achieve apa sih Pak?
1: Kalau kita bicara imajinasi terliar itu bisa Menciptakan utopia atau distopia nih kan? <laughs>
2: COVID-19 mengguncang dunia, ngebuat peneliti dari berbagai negara berlomba mencari vaksin. Tapi sesungguhnya, COVID-19 itu bukan satu-satunya misteri penyakit yang harus diungkap. Masih ada kanker, diabetes, dan juga lainnya yang juga nunggu kehadiran obat. Dan ilmu dibalik itu semua adalah bioinformatika, yang artinya memadukan biologi dan kimia dengan teknologi informatika. Nah, Sains Sekitar Kita ini mengajak kita untuk berkenalan dengan Dr. Arli Parikesit dari Indonesia International Institute for Life Science atau I3L. Podcast Sains Sekitar Kita adalah kerjasama di Conversation Indonesia dan KBR.
3: Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia dan KBR
2: Halo selamat datang di podcast sains sekitar kita Dan ini season kedua loh, dahsyat banget ya Dan ini satu-satunya podcast tentang sains di Indonesia Saya Naomi Liandra dan di season 2 ini saya akan bersama Lutfi Zulfikar Dari The Conversation Indonesia sebagai mitra KBR untuk ngebuat podcast ini
0: Halo uh, Naomi, uh, kenalin saya Lutfi Dan tema kita sepanjang season 2 ini adalah para peneliti di Indonesia dan dunia mereka dan riset-riset mereka yang cukup menakjubkan
2: Oke kita mulai ya Sebenarnya kan hari-hari uh, ini orang masih ngomongin terus ya soal COVID-19 atau COVID-19 lah mm -hmm. Dan kita nggak perlu jelasin juga lah soal apa itu COVID-19 atau COVID-19 Dan gimana penularannya, penularannya dan juga segala macam Tapi kita juga sudah ketimbun banyak banget info soal itu ya kan Oke
0: mm -hmm. Oh ya, yeah, uh, nah ngomongin tentang uh, COVID-19 ini, ya, pandemi ini tuh sebenarnya juga jadi tantangan baru yang yang harus di yang cukup challenging untuk umat manusia, mulai dari uh, pemahaman kita tentang virus yes. ini gimana bekerja, ya walaupun ada kemiripannya dengan apa uh, SARS dan beberapa jenis coronavirus yang sebelumnya, tapi uh, kayak strain baru ini juga membuat kita harus berlomba-lomba untuk misalnya mencari vaksin yang baru karena kan internally uh, different uh, virus juga ini sebenarnya hitungannya
2: betul tapi uh, kalau dipikir-pikir kalau enggak seperti itu kan bakal berkepanjangan juga ya dan mm -hmm. kita nggak bakalan mau lah terus terusan berada di situasi kayak sekarang gini ya kan
0: ya yeah, yeah, yeah. uh, dan salah satunya juga yang yang hitungannya apa ya uh, cukup berperan juga dalam usaha untuk mencari mm -hmm. vaksin untuk COVID-19 ini dan sebenarnya nggak cuman uh, vaksin dan obat untuk COVID-19 tapi juga banyak banget uh, penyakit di luar sana mulai dari kanker uh, dan uh, beberapa penyakit penyakit yang lain itu adalah suatu cabang ilmu dalam mm -hmm. biologi dan medical science yang dinamakan dengan uh, bioinformatics tahu nggak Naomi uh, bioinformatics nah, itu ini
2: apa? nih bioinformatics uh, mungkin nggak terlalu detail ya cuma Uh, mungkin menurut aku ini penggabungan antara biologi sama informatik. Mungkin nggak sih?
0: Cerdas sekali ya.
2: Oh, of course. Coba-coba, <laughs> uh, Lutfi jelasin deh lebih lagi gimana tuh? Um,
0: ya, yeah. jadi uh, kalau misalnya kita zaman dulu nyari obat itu kan mm -hmm. uh, mungkin caranya masih uh, cukup sederhana ya untuk memahami tubuh kita itu kan mm -hmm. uh, mungkin uh, di lab, mungkin masih cukup uh, Ya yes, sebenarnya saintifik tapi nggak secanggih zaman sekarang kan Kalau zaman mm -hmm. sekarang itu Kita bahkan bisa sampai sangat mendalam Sampai ke level uh, Genom Sampai ke level DNA Sampai ke level yang kecil-kecil banget Secara biologi di dalam tubuh mm -hmm. Demi kita tuh bisa mempelajari jauh lebih banyak uh, Tentang tubuh manusia Tentang mm -hmm. virus dan lainnya Cuman mm -hmm. Ketika kita Uh, itu misalnya ekstrak uh, genom atau DNA atau apa gitu hmm. kadang data yang diambil itu banyak banget gitu bisa skalanya gigabytes bisa oh. kalau banyak bisa petabyte dan seterusnya hmm. dan kalau apa namanya cuma diingat-ingat sama manusia itu kan susah yang apa yeah. misalnya DNA itu hmm. kan panjang hmm. banget dan itu Butuh komputer, butuh uh, ilmu informatika Untuk kita bisa hmm. entah itu storage Entah itu management, entah itu Parsing through information, entah visualisasikan Dan itu perlu komputer Nah di situ bioinformatics itu masuk In a nutshell, kayak gitu sih Naomi hmm.
2: Tapi dengan dengan adanya Obrolan kita saat ini, semoga orang juga Lebih paham gitu ya Lutfi ya? Hmm,
0: Dan lo kenapa kita juga kemarin hmm. Salah-salahnya untuk coba lebih pelajari lagi yeah. Kita ngobrol sama uh, seorang Peneliti namanya dokter Arli Parikesit
1: Nama saya Arli Aditya Parikesit Jabatan saya di kampus I3L atau International, Indonesia International Institute for Life Sciences ini adalah sebagai ketua Departemen Bioinformatika Oh
2: ya, kalau ngomongin soal data science in biology ini sebenarnya istilah baru sih menurut aku Ini seperti apa sih, Lutfi?
0: Hmm, ya, yeah. di, di Indonesia itu kan... Mm -mm. Um, kita selama ini ngomongin data science itu kan hmm. biasanya yang apa ya, computery stuff gitu ya. Yes. Biasanya uh, apa coba yang kita ngomong data science Misalnya kayak e-commerce, misal kayak gitu yeah. kan atau data-data yang lain. Nah, ini uh, konsep yang sama bahwa mm -hmm. kita tuh um, apa namanya handling uh, large information of data. Cuman ini di bidang biologi. Jadi kayak hal-hal yeah. yang dihandle tuh misalnya kayak genomic sequence atau apa namanya? Data-data virus dan dan lain-lainnya uh, Menggunakan teknik statistics, data science, uh, big data dan semua itu yang biasanya kita terapkan Yang lain ini kita terapkan ke biologi dan uh, medical gitu Nah mungkin uh -huh. gambarnya kayak gini kali ya yeah. uh, Dunia ini kan ada banyak tantangan penyakit yang sampai saat ini belum solve oleh para peneliti maupun uh, medical experts ya hmm. uh, Sekarang tambah lagi ada COVID-19 yeah. Nah peneliti seluruhnya tuh berlomba-lomba untuk membuat vaksin, vaksin terhadap ini mm -hmm. bahkan pemerintah Indonesia kemarin juga ngumumin konsorsium Covid-19 yang di bawahnya Kemenristek. Mm -hmm. uh, dalam upaya berlomba-lomba ini pendekatan dari berbagai ilmu itu diperlukan ya kan. Enggak mm -hmm. hanya ilmu farmasi atau kedokteran konvensional mm -hmm. tapi dengan kemajuan teknologi juga bisa dikombinasikan dengan uh, bidang yang lainnya. Mm -hmm. Di Indonesia sendiri jurusan ini tuh Atau topik ini tuh baru akhir-akhir ini ter, uh, dikembangkan di Indonesia Jadi wajar kalau emang uh, banyak yang mendengar ini tuh masih asing gitu nah, hmm. Dokter Ali Parikesit sendiri pun mengawali karirnya Dulunya yeah. itu bukan directly in bioinformatics Tapi dulu dari oh. pendidikan saya FNIPA UI kimia.
1: S1 dan S2 saya adalah kimia dari FNIPA UI lulusan sana saya kemudian saya merasa bahwa uh, ilmu yang saya miliki sejogjanya di akan lebih lebih bisa berbunyi lah istilahnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan biomedical ya. Biomedis itu apabila saya mendalami ilmu komputer gitu. Jadi akhirnya saya mengambil S3 di di Leipzig University di Jerman di tentang ilmu komputer ya.
0: Saya mempelajari
1: oh, bioinformatics gitu. Jurusannya FMIPA gitu ya mm
2: -hmm. Oke okay, baik, tapi kalau diperhatikan ini berarti jenis peneliti yang multidisipliner gitu ya mm
0: -hmm, Lumayan, lumayan uh, Lebih tepatnya dia ini uh, Bioinformatics ini memadukan ilmu antara Banyak-banyak ya, kedokteran, yeah. ada uh, viral research, immunology, uh, molecular biology mm -hmm. Dengan sisi komputernya ada data science, ada big data dan and so on Nah uh, sekarang aku mau ngajak Naomi uh, dan pendengar kita untuk membahas bioinformatics ini secara lebih detail ya oh. uh, Mungkin pertanyaan terbesar kita yang pertama itu adalah Supaya just to clear it out of the way Apa sih bioinformatics
2: itu? Nah betul
1: Dan bioinformatika dimana adalah suatu ilmu baru adalah aplikasi dari data science atau in biology itu data science dalam biologi. Jadi kami mengikuti tren yang beberapa universitas lain sudah memberi membuka uh, departemen ya departemen data science atau science data tapi untuk kami science data ini diaplikasikan untuk biologi. Nah kalau kita kembali ke definisi apa itu Data science ya, data science itu adalah sebenarnya uh, ilmu multidisiplin antara tek teknik informatika dengan statistiknya. Gitu. Hmm. Nanti kita akan bicara machine learning, artificial intelligence dan sebagainya di situ. Saya kasih contoh di kedokteran ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara bioinformatika uh, ilmu yang pertama kali yang paling 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 apa ya, yang paling intens mengembangkan itu adalah kedokteran sendiri. Jadi sudah ada sejak tahun 80-an ya, uh, fakultas kedokteran di sana tahu Stanford, Harvard dan uh, dan juga universitas-universitas universitas top di sana ya, seperti Stanford, Harvard dan John Hopkins dan sebagainya itu sudah mengembangkan bioinformatika karena mereka mencoba mengimplementasikan artificial intelligence itu ke ke ya, ke klinik
2: Menggunakan AI alias Artificial Intelligence itu dari tahun 80-an. tapi be ya, memang baru nggak sih sama istilah kayak gini. Apalagi uh, sekarang era digital gitu kan. Tapi ternyata AI ini udah mulai diimplementasikan ke ranah klinik juga ya. Tapi sebelumnya, sebetulnya buat apa sih fungsinya? Terus juga, apakah dengan metode yang ada sekarang itu masih kurang juga?
0: Uh, itu benar yang cukup menarik ya waktu... Uh, aku tanya kemarin ke dokter Ali, kenapa sih harus gunakan AI dan mm -hmm. hal yang canggih-canggih itu ke dalam biologi dan juga kedokteran? Mm -hmm. uh, dokter Ali itu uh, menjawab, aku parafrasikan secara sederhana itu meningkatkan akurasi mm -hmm. dan juga mengurangi workload tenaga medis gitu. Misalnya kayak gini nih,
1: robot agent yang bisa membantu melakukan remote surgery atau uh, operasi jarak jauh ya, dan juga untuk dan bahkan Mereka sekarang sedang trial oh, gimana supaya AI agent itu bisa melakukan operasi seindependent mungkin walaupun tetap disupervisi oleh manusia gitu
2: itu tunggu deh, berarti nantinya nih ada kemungkinan dong kalau nanti uh, pas melakukan operasi sama pasien itu tanpa manusia atau si dokter tuh nggak bertentukan langsung sama manusianya, mm, gitu? Iya, yeah. e, itu itu juga cool. hanya
0: salah satu contoh yang cukup canggih ya. Tapi yang uh, aku personally cukup excited itu ilmu-ilmu mm -hmm. uh, kayak gini itu bisa membantu uh, medical research itu untuk jauh lebih presisi dan personalized, gitu ya. Kayak misalnya kita punya uh, penyakit tertentu, walaupun sama-sama mm -hmm. katakanlah kanker atau mm -hmm. apa gitu ya. Um, karena kita bisa sampai ke level yang sangat dalam Ke level genom level DNA Kita hmm. tuh bisa bandingin dalam skala Bandingin antara satu orang dengan orang yang lainnya Jadi nanti ketika kita develop medicine Atau uh, treating disease Kita tuh bisa personal antara satu orang Uh, dan uh, orang yang lainnya Itu yang cukup exciting ke depannya Tapi bahkan gak cuma itu aja hmm. Ada alasan lain kenapa Bioinformatics ini bisa membantu dunia kedokteran banget Yaitu hmm. adalah kemampuannya Dalam memproses data kesehatan Dengan rapi, cepat, canggih Bahkan sampai yang, ke level yang, yang, yang sangat detail
1: Konvensional which is Tanpa basis biologi molekuler yang mumpuni itu Ternyata belum cukup untuk menyelesaikan Permasalahan kesehatan yang ada hmm. ya. Bahkan Tidak hanya karena bahkan banyak sekali penyakit yang uh, masih belum bisa diresolve ya selain kanker jantung juga masih diabetes sekarang ada covid 19 ada makanya pada akhirnya mereka berpikir kita memerlukan uh, uh, basis molekuler ya menyelesaikan masalah ini gitu dan tidak hanya biologi molekuler akhirnya kan mereka melakukan banyak eksperimen itu mereka melakukan Genome sequencing mereka melakukan Oh, berbagai macam eksperimen di, di lab gitu dan setelah mereka melakukan berbagai eksperimen itu data yang mereka kumpulkan sangat banyak ternyata hmm. kita udah bicara big data karena kalau big data itu kan skala
2: tadi Lutfi sempat sebut genom gitu ya tapi ini bisa dibilang jadi salah satu istilah asing yang sebenarnya banyak yang belum tahu juga hmm. termasuk aku, mewakili pendengar juga yang mungkin belum tahu genom coba Lutfi bisa jelasin nggak detailnya genom itu kayak gimana sih? Hmm.
0: nah, uh, jadi um, apa ya, kalau kita kan kalau misalnya Naomi kan punya KTP atau nomor paspor katakanlah yeah. itu sebagai unique identifier dari uh, Naomi dan da, dan beda dari orang lain kan mm -hmm. nah kalau mungkin kayak KTP atau nomor paspornya Alam Semesta itu uh, DNA kali ya mm, yang yes. unik di setiap uh, makhluk gitulah nah uh, kalau DNA itu full sequencenya dari awal mm -hmm. sampai akhir DNA itu kan kayak isinya kayak huruf-huruf kitlaat -huruf gitu, mm -hmm. uh, ada empat penyusun sih uh, empat zat kimia yang namanya ATG G dan C A G C G T C T kalau dipanjangin cepat tuh setiap setiap makhluk hidup itu beda-beda genom itu adalah set tersebut secara penuh gitu dari awal sampai akhir itu lagi genom jadi kayak unik identifiernya setiap makhluk hidup di alam semesta
2: oh oke okay, oke okay. tapi kalau dari pembahasan tentang bioinformatik itu tadi kan sempat dibahas juga ya di awal tentang data biologis Nga, mungkin uh, kita bakal ngebahas kali ya tentang hubungan pengaplikasian si bioinformatik sama data biologis itu sendiri.
0: Mm -hmm. ya yeah, yeah. um, mungkin sebagai bayangan kali ya mm -hmm. um, seberapa banyaknya sih data biologis yang harus ditangani itu. Um, saya mau ajak untuk kita berkaca sama kasus covid-19 yang sekarang ini lagi menyita perhatian mm -hmm. uh, kita ya. Mm -hmm. uh, sampel dan uh, data dari pasien dan sebagainya itu kan berharga banget ya. salah satu negara yang Uh, datanya cukup besar, uh, karena testingnya kan banyak yeah. banget ya uh, terkait COVID-19 itu adalah uh, nah, Korea Selatan.
1: Genom manusia itu kira-kira ukurannya 4 GB. Dan sekarang kalau kita uh, mengetes untuk pasien COVID-19 itu, ada untuk memvalidasi dia itu positif ada dua tahap. PCR. Ya, pertama RT-PCR dan kedua Genom Sequencing, itu standarnya lead bankes. Dan kalau kita bayangkan kita mengetes ada, ser ada seribu pasien, Itu ada 4.000 GB giga, atau 4 Tera Gimana dengan di Korea Selatan yang setiap setiap hari atau setiap minggu mengetes 20.000 orang? Ya udah sekian petabyte datanya Jadi kita masuk ke realm, big data dimana itu adalah bagiannya data
0: nah, science tapi gimana sih sebenarnya cara uh, kita itu untuk memetakan genom mm -hmm. uh, katakanlah misalnya manusia gitu Yang ekstraknya itu gimana sih? Um, Tadi kan uh, aku cerita bahwa satu sequence genom manusia terdiri itu kan dari 3,3 miliar angka DNA, yes. gitu kan. Nah caranya itu ini sebenarnya sangat complicated dan akan terdengar oversimplified. Tapi pada intinya adalah hmm. DNA dimasukkan ke dalam suatu mesin yang sangat sophisticated, kemudian dipotong-potong oleh mesin supaya membacanya hmm. lebih sederhana. Kemudian hmm. di sana ada involve enzim, ada Ada yang namanya fluorescent tagging untuk mewarnai setiap angkanya supaya dibaca hmm. oleh sensor mesin dan seterusnya seterusnya. Setelah semua diproses, akhirnya komputer bisa kemudian membaca kayak gitu uh, dari awal sampai akhir. Itu ini tulisan semua kalau misalnya dalam komputerisasinya ACTG TGA TGc dan seterusnya yeah. sampai kalau misalnya 3,3 miliar uh, angka. Dan kemarin misalnya hmm. uh, untuk virus coronavirus yang COVID-19 ini hmm. misalnya ya. Uh, Itu, kemarin itu kan ditemukan Januari tanggal 7 ya oh, pe uh, Peneliti menemukan, oh ini tuh uh, jelis coronavirus yang baru hmm. Seminggu kemudian, sekuensinya udah jadi Udah oh. dipetakan semua Ya walaupun dia tentu lebih kecil dari manusia ya Nggak segede manusia, tapi dalam seminggu Bandingkan dengan misalnya zaman dulu uh, Coronavirus SARS tahun 2002 Misalnya itu butuh dari sekitar November sampai April tahun berikutnya Untuk full sequencing Ini kita kemarin cuma seminggu Uh. Seberapa jauh apa, uh, bioinformatics dan molecular biology kita udah maju gitu.
2: Tapi itu bisa dibayangin aja Kalau misalnya disimpan secara manual Mungkin mm. itu bisa sebesar stadion kayaknya Ya
0: um. Ini Naomi, mau dengar nggak? Aku, aku semalam uh -huh. uh, sempat wondering itu kira-kira besarnya seperti apa okay, sih? Tuh? Uh, aku cari-cari mm -hmm. uh, ada satu website namanya yourgenome.org yang isi itu peneliti-peneliti uh, apa genomik sequence dari Eropa gitu ya. Mm. Mereka bilang kalau 3,3 miliar angka uh, genom manusia itu misalnya uh, divisualisasikan, kira-kira mm -hmm. kayak gini, itu akan sama dengan uh, tumpukan buku paperback. ditumpuk sepanjang 60 meter tingginya. Wow. Atau atau buku telepon yang yellow pages itu, biasanya sih apa sih itu namanya? buku uh, direktori telepon lah ya, biasa. yang biasanya 500 halaman itu. Kalau uh, itu bisa ngisi 200 buku kayak gitu. Uh. Atau atau ada lagi. Uh, kalau misalnya mau dibacakan satu-satu angkanya hmm. dengan kecepatan satu huruf per detik selama 24 jam sehari, hmm. butuh 100 tahun untuk bacanya.
2: 100 tahun. 100
0: tahun. Atau atau ini terakhirnya. kalau dijereng gitu hmm? ya. Panjangnya itu akan totalnya 3.000 km. Jarak dari uh, kalau katanya ini dari New Delhi ke Hanoi. Wah, sebesar itu.
2: Sebesar itu. Ya, mungkin
0: padahal kecil banget ya, tapi hmm. kalau misalnya di ini ternyata gede juga ya hitungannya. Tapi itu kan mungkin uh, genomic sequence yang hitungannya cukup cukup gede ya. Tapi kalaupun hanya misalnya uh, data kesehatan yang misalnya kita dapat dari uh, apa testing covid gitu, hmm. nah, itu tetap bisa dimanfaatkan oleh bioinformatika karena kan itu informasi cukup banyak ya misalnya kita testing itu pakai uh, apa PCR test kit kan kalau covid itu, yeah. kemudian ditambah juga informasi orangnya usianya di mana kenanya di misalnya kecamatan uh, mana hmm. dia uh, tanggal berapa, ketemu kontak mm -hmm. sama orang berapa itu kan himpunan himpunan informasi yang cukup banyak ya. Mm -hmm. e, memadukan dari sosiodemografi, biologi itu itu semua bisa diolah juga oleh oleh bioinformatika.
1: Dilakukan misalnya kita melakukan clustering. Clustering mana yang pos mana pasien yang positif, mana yang negatif gitu. Ini pasien ini berasal dari mana gitu. Ini informasi yang uh, di di Korea Selatan di Italia kan di-share kan clustering ini pasien dari daerah mana gitu. Ini dari mana, dari mana clustering yang lengkap itu. Kalau kita kan, kan hal itu nggak di-share kan Jadi sistem informasi Yang dari hulu sampai hilir Dari dari kita mengambil sampel pasien Sampai akhirnya Part dimanapun luaran itu terjadi Seperti yang terjadi di Korea Selatan atau Itali Ada petanya, oh ini di daerah ini Bahkan ada berapa banyak gitu Nah itu
3: adalah bioinformatics Sains sekitar kita juga bisa Anda dengarkan Di Spotify, iTunes Dan platform podcast lainnya
2: Kita balik lagi di podcast Sains Sekitar Kita dan kita sekarang udah di season 2 nih ngulik soal bioinformatics dan early parikesit. Saya Naomi Riandra ditemenin sama Lutfi Zulfikar dari The Conversation Indonesia. Sebenarnya COVID-19 ini kan masih menyimpan misteri ya. Virusnya aja belum dipahami secara utuh, vaksinnya juga belum ada. Nah, sebenarnya Uh, ini juga bukan satu-satunya penyakit yang belum ada obatnya Bahkan kandidat obat masih terus dicarikan Misalnya aja kayak untuk kanker juga seperti itu Nah disinilah The Wonders of Bioinformatics Dimana berbagai ranah ilmu itu ketemu Untuk sama-sama nemuin obat terhadap suatu penyakit Nah
0: kita tadi udah uh, coba ngobrolin uh, Bagaimana bioinformatika ini uh, apa ya, Perannya dan uh, ability-nya untuk kemajukan riset obat itu cukup keren ya tapi uh, Naomi sendiri tahu nggak sebenarnya proses pencarian obat itu sebenarnya gimana sih
2: hmm. coba take
0: a guess gimana kira-kira
2: sebenarnya untuk pencarian obatnya I hmm. <laughs> don't know
0: pesan di Tokpet <laughs> 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 uh, uh,
2: mungkin untuk uh, cari obat sih simpelnya beli aja di e-commerce kan banyak ya hmm, gitu, gitu ya, ya kan Uh, kita ketik aja penyakit kita apa, keluar tuh di googling Biasanya Google tuh semua bisa tahu di situ, mungkin kayak gitu nggak? Apa gimana?
0: Kalau gitu pesan obat COVID udah ada belum ya?
2: Coba-coba <laughs> <laughs> lebih jelas ini gimana sih sebenarnya? Uh,
0: jadi sebenarnya kalau hmm. ini sekali lagi in a nutshell ya, um, proses pencarian obat itu hmm. uh, secara umum itu melalui berba berbagai tahap ya. Hmm. Kalau misalnya dikeluarin periz perizinannya, hmm. uh, blablabl, -bla funding dan pa pada intinya itu akan menjadi yang pertama kita lakukan tes uh, in vitro atau uh, apa pengujian di laboratorium ya kan misalnya uh, kandidat obatnya itu kita uji ke sel uh, protein apa atau bagian yang ingin kita target misalnya hmm. kalau misalnya secara pengujian sel di lab udah oke okay, Oh ternyata ini ini kayaknya bisa lanjut deh
2: terpilih lah ya bahasanya begitu ya, Lumayan
0: memenuhi kriteria hmm. gitu lah. kita lanjut ke namanya in vivo testing atau uh, uji kepada hewan. Okay. Dengan biasanya uh, kita pakai testing itu pakai monyet atau kadang pakai tikus atau apa gitu kan. Walaupun ini sedikit ditentang oleh beberapa hmm. uh, kelompok misalnya pita dan tapi uh, kebanyakan masih menggunakan in vivo testing. Kalau misalnya hewan udah oke, okay, hmm. udah misalnya uh, Cocoklah kandidatnya bisa maju, hmm. baru kita masuk ke clinical trials yaitu kita coba ke Uh, manusia. manusia kayak gitu okay. dan ini pun ada kayak sub-sub uh, prosesnya banyak banget tapi secara umum prosesnya kayak gitu nanti kalau clinical trials di manusia udah oke okay, yeah. dapat approval dan seterusnya dan patent bla bla semua baru itu masuk ke market dan bisa digunakan oh. nah bioinformatics itu mm -hmm. masuknya uh, dia dia menambahkan satu proses di depan yang mm -hmm. tadi in vitro, in vivo, clinical trials sebelumnya di awal banget untuk mempersingkat proses. Yeah. Ada yang ditambahkan namanya in silico. silico kan uh, silico chip komputer, ya kan? Okay. Jadi simulation testing obat itu sebelum bahkan masuk kita ke sel udah kita bisa simulasikan dulu di komputer karena oh. ada bioinformatics itu.
2: Dari situ dulu baru semuanya berproses. Daripada
0: kita nyoba satu-satu di I lab ya apa kan cepat banget kalau misalnya uh -huh. kita bisa lihat di komputer ya.
1: Ya memang harus didigitalkan dan kita kan dapatnya dari dari lab ya. kalau sentralnya yang di Amerika itu kan NCBI punya tapi nggak hanya NCBI tapi Jepang Jepang itu punya DDBC, Uni Eropa punya EBI
0: parameter gitu. algoritma yang digunakan itu untuk menentukan uh, kandidat ini uh, efektif untuk reseptor ini tuh parameternya apa sih Pak yang di
1: Ini kalau uh, sebenarnya bisa bicara garis besar itu ada namanya uh, thermodynamics dan kinetics ya Uh, reaksi kimia itu terjadi kalau spontan kan Misalnya Ya kalau reaksinya spontan ya itu pasti terjadi target itu bisa kita tembak gitu Dan salah satu-satunya adalah parameter kinetik Itu berapa lama itu terus Kita membandingkan parameter termodinamik dan kinetik dari dari obat dengan yang bukan obat Jadi yang bukan obat itu Parameter termodinamik dan kinetiknya harus Oke, lebih Oke,
2: okay. berarti saya masih coba ya. terus nih untuk cerna penjelasan yang barusan kita dengerin bareng-bareng ya
0: Nah tadi dokter Ali kan sudah menjelaskan ya mm -hmm. Dalam simulasi tersebut kan Apa sih kriterianya untuk obat itu bisa oke dan gak oke Tapi mm -hmm. juga ada hal-hal lainnya juga perlu diperhatikan gitu mm -hmm. Kayak misalnya kalaupun misalnya kandidat obat bisa menarget Target proteinnya atau menyerang virusnya secara efektif oke yeah. Tapi ada uh, misalnya efek samping enggak sih terhadap nah. uh, tubuh Misalnya tadi kan secara simulasi itu kan bukan hanya Apa obat dan target proteinnya ya, tapi kan itu juga disimulasikan, simulasi tubuh, organ, sistem pencernaan dan lain-lain gitu. Hmm. Ada nggak sih kayak efek samping gitu? Nah, beliau ini menceritakan hal tersebut tuh dengan cukup passionate kemarin itu.
1: Itu yang sederhananya. Tapi ada lagi satu lagi selain selain termodinamik dan kinetik, ada namanya indikator ADMETox atau absorption, distribution, metabolism, and toxicology. Jadi setelah kita tahu, oke okay, nih ini obat ini dia bagus ya Berdasarkan termodemik dan kinetik Pertanyaan selanjutnya, ini obat bisa dipakai enggak? Ini obat aman enggak gitu Ada enggak algoritma prediksi untuk memprediksi bahwa obat ini bisa dipakai dan aman ya Admetox itu Jadi admetox itu kalau di kimia medisinal itu adalah perjalanan obat dari dia ya kita telen sampai ke organ sasaran dan ke kelebihannya tuh nanti dibawa ke liver gitu hmm. Jadi parameter admetoks itu kan apalagi ada toksikologi ya kita tahu ini toksik gak nih senyawa ini kalau toksiknya masih pada ambang batas yang diterima itu kita bisa kembangkan obat ini tapi kalau terlalu toksik kita nggak bisa kembangkan gitu bisa nggak sampai ke organ sasaran itu ada indikatornya oh ini sampai gitu misalnya kita mau penyakit jantung ini sampai ke jantung jangan jangan sampai ini obat kita terlentuhnya nyampe nyampainya kemana gitunya ke ke otak atau kemana gitu.
2: Nanti setelah break kita masih akan ketemu dokter Arli Parikesit dan ngebahas soal bioinformatics. Nah ada nggak nih bahaya yang mengintai dengan pengembangan bioinformatics itu sendiri?
3: Sains sekitar kita bisa anda dengarkan di Kabar Prime, Spotify, iTunes dan platform podcast lainnya.
2: Oke okay, kita kembali lagi di Science Sekitar Kita Season 2 Masih membahas soal bioinformatics dan kenalan sama dokter Arli Parikesit Saya Naomi Liandra ditemanin sama Lutfi Zulfikar dari The Conversation Indonesia Nah otak kita ini kan bekerja kayak parasut gitu ya harus kebuka gitu Nah sekarang kebuka banget nih soal apa itu bioinformatics dan gimana kegunaannya Tapi kalau kita mau ngelompat ke masa depan nih ya Kira-kira nih bakal kayak gimana lagi sih ke depannya? Iya uh,
0: yeah. Um, itu menarik sih pertanyaannya Naomi karena uh, aku sendiri suka banget kalau misalnya baca buku atau baca film tuh topiknya kayak hal-hal yang distopia atau utopia di masa depan gitu kan hmm. Jadi itu, itu salah satu pertanyaan yang aku kemarin gak sabar untuk naikkan ke Pak Arly gitu hmm. um, Berdasarkan penjelasannya Pak Arli namanya potensi dari bioinformatics itu bener benar infinite lah hmm. um, Waktu itu aku tanya ke beliau, uh, pertanyaan yang tiba-tiba muncul di kepala aku waktu hmm. itu Di dalam imajinasi tergila para peneliti itu, bioinformatika suatu saat nanti bisa achieve apa sih, uh,
1: Pak? Kalau kita bicara imajinasi terliar itu bisa menciptakan utopia atau distopia nih. Nah kalau utopianya ya tentu yang baik-baik dong gitu kan. <laughs> kalau kita bicara utopia ya artificial intelligence dia bisa menyelesaikan penyakit namanya covid 19 itu udah nggak ada lagi dan apa uh, kanker mungkin bisa kita kalahkan ya, semua penyakit bisa kita kalahkan ya, hidup kita bisa panjang gitu. Bahkan nanti kedepannya stem cell itu akan tersedia dengan Mudah, jadi misalnya ekstrimnya Kuping kita kepotong langsung ganti, tek Jantung kita jebol langsung ganti, tekkk
0: Pindah consciousness ke... Iya, yeah,
1: pindah consciousness, nah itu bisa juga Seperti ya banyak film gitu
2: Nah, tapi kalau distopianya apa dong berarti?
0: Nah, itu dia ya Sebagaimana nasib dari berbagai temuan sains lainnya Kayak misalnya nuclear science gitu Bahwa informatik juga punya ...juga berpotensi untuk punya cerita akhir yang cukup menyeramkan.
1: o oh, distopia tuh kita tahu sekarang ini... ...ada suatu teknologi yang... Eh, ...yang mematikan gitu ya. Dia berbasis artificial intelligence, itu disebut sebagai killer robot. Kalau pernah denger. Dan ini sudah banyak, beberapa universitas saya tahu... ...udah membuat forum group discussion tentang ini, membahas soal ini. Jadi killer robot itu adalah suatu artificial intelligence agent atau robot yang didesain tanpa dengan supervisi manusia yang sangat minim, bahkan tanpa supervisi sama sekali. Yang bisa mengidentifikasi musuh secara langsung.
0: Asasinasi gitu ya?
1: Iya, melakukan assassination ya, atau uh, pembunuhan. Dan nggak hanya itu tapi bisa kita aplikasikan di perang. Dalam perang, perang skala besar sekalipun. Jadi perang di dunia masa depan itu adalah perang tanpa manusia. Ini robot-robot yang bertarung persis seperti persis seperti uh, kalau kita nonton ya katakanlah kartun-kartun Jepang gitu kan atau hmm. mungkin manusianya tetap ada tapi dia terlindung di balik uh, tebalnya tebalnya itu apa armor atau baju zirah, cyborg, ya. ya. cyborg gitu. Ya, itu itu imajinasi yang paling liar.
2: Uh, sorry juga ya soal bioinformatics ini dan kita punya apa lagi nih kira-kira untuk episode berikutnya aku makin gak sabar nih, Lutfi?
0: Asi ya, dong. <laughs> <laughs> nah, <laughs> ya. Tadi mungkin juga menjelaskan ya sebenarnya Sains Sekitar Kita season 2 ini akan ada 12 episode ya kan dan dan kemarin waktu interview field-nya cukup banyak. Nah, ini ini kan di apa? di bioinformatics medical research ya. Nah, untuk episode 2 eh, ini salah satu episode favoritku. Adalah kita akan cari tahu Gimana sih sebenarnya Otak koruptor itu bekerja
2: wow. Ceng -ceng. uh Keren nih bakal yeah, Pokoknya nggak ya. sabar banget ya Gimana caranya otak koruptor itu bekerja mm -hmm. Itu tuh uh, bocorannya nanti nih ya
0: Iya yeah, jadi kalau besok mau jadi koruptor Harus dengerin podcast kita <laughs>
2: Oke okay, oke okay. Thank you Thank you Lutfi Untuk masukan dan saran Bisa kirim email ke podcast Dan jangan lupa ikutin juga update Soal podcast Sains Sekitar Kita Di media sosial KBR Juga di The Conversation Indonesia Bye
3: Sains Sekitar Kita Bisa Anda dengarkan di KBR Prime Spotify, iTunes Dan platform podcast lainnya